0: No solo has escuchado sobre las leches vegetales como la de avena, la de soja o la de almendra. Seguramente hasta incluso la estás bebiendo en tu día a día. La tienes ahí, tu leche de avena lista en la nevera para ser usada en tus cereales, en el café, en la merienda y en definitiva. Como sustituto a la leche de vaca, a la de vaca fresca que tu abuela usaba en las recetas o se bebía ahí un buen vaso. A lo mejor tú cuando eras pequeño con tus galletas y hallitas. Una abuela que seguramente vivió pasados los 80 o los 90 años, algo que seguramente nosotros no repetiremos, porque me atrevo a decir que, que bueno cuando nuestras generaciones sean mayores, por primera vez en la historia, la esperanza de vida empezará a decaer. O a lo mejor estaremos, en vez de una década mal viviendo que no somos nosotros, estando dos o tres décadas. Es decir, viviremos más, pero en definitiva con peor vida, que ya es lo que está sucediendo. Nos mantenemos vivos, pero la calidad de vida... No acompaña a la esperanza de vida porque nos estamos envenenando poco a poco con esta nueva dieta que es 80% vegetales, ya sea con panes, con otro tipo de cereales, con grano. El 80% de las calorías ya vienen de fuentes uh, veganas al fin y al cabo. Estamos demonizando cada vez más la carne y al fin y al cabo lo que quiero decir también es que nos estamos destrozando la salud sin darnos cuenta por esto. Deja de comprar leche de avena, ¿vale? No es casualidad que legalmente no puedan poner la palabra leche en el cartón y tengan que poner bebida, aunque yo lo llamaría pupurrí. Un pupurrí lleno de agroquímicos que están rociados en los cultivos para crear la bebida en masa y aceites de semilla vegetales que crean estrés oxidativo en tu cuerpo. Es tal el delirio nutricional que tenemos que en la primera oleada de la pandemia, en 2020, lo que más se compró en Estados Unidos fue... Leche de avena. En los últimos tres años sus ventas han subido en casi un 700%. Tienes el apocalipsis en la puerta de casa y decides comprar pupurrí de un cereal que te han vendido que roza la superalimentación. A ver, la única bebida de avena aceptable no existe, no la puedes comprar porque tendríamos que hacer, como hacían los indígenas en Escocia que reducían el 98% del contenido de los antinutrientes, dejando los copias de avena en remojo durante al menos una semana. Pero ¿quién tiene la paciencia para hacer esto? Ni nosotros ni las empresas, ¿vale? Es más cómodo crear una bebida en masa con cero beneficios para la salud, llena de antinutrientes y omega 6 que contribuyen que aún estemos más inflamados que mis huevos hartos de que me vendan la moto. <risa> Todos hemos tenido o conocido abuelos que han pasado los 80, los 90 años, y aunque la esperanza de vida ha ido aumentando, es eso. Voy a apostar todos mis bitcoins a que en pocos años, cuando nuestras generaciones lleguen a la tercera edad, veremos menos esperanza de vida y también peor calidad de vida. Mmm, del rollo que nos tendrán que hinchar a pastillas y gastar un montón de dinero para cuidarnos, que es lo que quieren. Así las farmacéuticas que quieren finanzan todo esto, entonces nos inyectan con esto, ¿vale? De todas las categorías de alimentos veganos, si se les puede llamar alimentos... La leche de avena es la que más ha crecido y no me extraña porque con la agenda esta vegana de malnutrirnos, enfermarnos y hacernos depender de carne y productos de laboratorio que no podemos producir nosotros mismos, hacernos menos soberanos y hacernos más dependientes de la industria uh, alimentaria. Pues la leche vegetal es el producto perfecto para empezar colándonos productos veganos. Empiezas sustituyendo la de vaca o la de cabra y pones... Algo, algo así que no parece un cambio muy importante, pero si pones, rocías un poquito cada día y dices, hostia, ya es normal, ya están todas las cafeterías y cuando pides un café con leche te piden qué tipo de leche quieres. Hoy vamos a ver cuáles son las contraindicaciones de comprar un pupurrí de agua. Lo llaman leche de avena, lo llaman bebida de avena, pero en verdad es un popurrí de agroquímicos y aceites vegetales de regalo en muchos casos. Y lo vemos aquí a fondo en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja. Si te preocupa la salud, pero también tienes otros intereses, como solo a lo mejor los negocios online o a lo mejor las finanzas, un montón de cosas de lo que hablo aquí en el podcast, al fin y al cabo, somos personas que, inconformistas, que queremos mejorar nuestro día a día, pero además tenemos montones de pasiones e intereses, somos multipotenciales y queremos ser un poquito más Leonardo da Vinci, ser más especialistas, llegar a ser polímatas, como lo era él. Y para hacerlo, qué mejor manera que tener una comunidad que te esté apoyando, que sepa este sentimiento también, de lo que es tener tantos intereses y un canal, unos chats de Discord con todos estos intereses que toco en el podcast. Además, hay debates porque somos casi 700 ninjas de la vida que ya son miembros. Esto significa que estamos siempre activos, compartiendo información, haciendo noticiarios, tienes episodios exclusivos y todo está en Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta reducir los efectos del veganismo al mes o de una cena al mes o sin duda de toda la pasta que te dejas en leche de avena que te has dejado hasta ahora, porque yo también lo hacía, ¿vale? Tengo que confesarlo, en estos seis años que fui vegetariano y vegano, pues la leche de avena era the way to go. Pero ahora la industria, eh, por cierto, Sociedad.ninja, para apoyar todas estas horas que dedico a investigar y a crear este contenido. Sociedad.ninja, gracias a los miembros actuales. Y ahí también ha salido este tema, ¿no? El tema de las leches vegetales. Um, dentro de Discord lo hemos mencionado a algunos miembros hostia, y la, estas leches vegetales y eh, decimos no he decidido emplearlo precisamente porque esta pregunta ha salido más de un par de veces porque la industria de la leche de avena y las leches vegetales en general se jactan con unos supuestos beneficios que son de risa por cada 100 mil uh, no 100 mil 100 miligramos vale tenemos en la leche de avena, 4 gramos de proteína, 2 gramos de fibra. Y atención porque también incluyen uh, varios tipos de vitaminas y minerales como tiamina, ácido fólico, magnesio, zinc, cobre y fósforo. A ver, no sé por dónde empezar. Si por una proteína incompleta, por la fibra que puede ser totalmente innecesaria o por unas vitaminas que tu cuerpo no absorberá porque se han puesto a jeringuilla en el laboratorio. ¿vale? Primero que nada... El propósito um, que tiene alguien de comprar cualquier bebida o comida vegetal, grano, cereales, fruta, verdura, lo que sea, es por dos motivos básicos, o tendría que ser por dos motivos básicos, si obviamos la adicción al azúcar y cosas por el estilo. Primero, las calorías para obtener energía. Segundo, alimentar la microbiota intestinal de carbohidratos. No sé, espero que nadie en su sano juicio se esté bebiendo leche de avena mirando lo que sale en el cartón y piense que va a obtener toda esta lista de vitaminas y minerales. De hecho, no van ni a asimilar la poca cantidad de proteínas que tiene. Lo que pone en el cartón es los valores en papel de un alimento vegetal que les ha salido analizándolo al laboratorio. ¿vale? Con esto legalmente ya pueden decir este alimento a base de plantas tiene X gramos de proteína. ¡Pum! Ya lo pueden listar como tal en el cartón, pero esto no significa que el cuerpo lo absorba. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de aminoácidos de las plantas no conduce a la biodisponibilidad que tienen los alimentos como los alimentos animales, al fin y al cabo. O sea, la proteína animal es muy superior a la vegetal, sobre todo cuando salimos del de papel del laboratorio y miramos qué porcentaje real se absorbe en el cuerpo. Como siempre notas y fuentes en el episodio. En las notas del episodio decía, las plantas no tienen todos los aminoácidos completos, aunque los veganos promuevan una especie de, de combos. Es decir, no, dice, no, si combinas ciertas plantas, entonces si ¿sí tienes el perfil completo de los aminoácidos que necesitamos. A ver, cuidado con estas combinaciones porque hasta llegan a promoverlos como el compañero nutritivo ideal en dieta vegana durante el embarazo. Me parece una aberración. Por ejemplo, dicen, sí, puedes combinar, para obtener todos los aminoácidos de las proteínas, puedes combinar espinacas con garbanzos y semillas de girasol o mantequilla de maní con tostadas integrales o con, si combinas, lentejas con almendras o pasta integral con guisantes o humus y pitas integrales o sopa de cebada con lentejas. O sea, hay estos combos que dicen, no, si juntas estos alimentos, pues tienen la, tienes la proteína completa. Lo que no te dicen, porque seguramente no lo saben o no quieren saberlo, es que aunque mezcles vegetales para tener un perfil de aminoácidos completos, esto no significa que el cuerpo los absorba. Y esto, los estudios lo han mirado de cerca una y otra vez, ahora lo veremos, pero antes que nada tenemos que apelar al sentido común, como siempre hacemos en este podcast. ¿De dónde sacarían nuestros antepasados estos alimentos en la naturaleza salvaje? O sea, ¿de dónde sacarían las espinacas, las mantequillas, las semillas, las lentejas, la pasta, los guisantes, los humus, la cebada? ¿Y de dónde sacarían el otro alimento para combinarlo? No solo tienes que encontrar uno tan específico, sino que tienes que encontrar otro. ¿Y cómo lo sabrían que tienen que combinarlos? O sea, para todos esos que piensan ya, pero es que no estamos a la prehistoria, a ver... Es cierto, pero nuestra biología, nuestros cuerpos y sistemas digestivos son los mismos que antaño. Es por esto que todas estas combinaciones no solo son um, una forma menos cualitativa de proteínas, sino que además llevan una lista de antinutrientes, moléculas que nos secuestran las cosas buenas del cuerpo. Las espinacas tienen antinutrientes como oxalatos que nos... O sea, Literalmente nos roban el calcio, los secuestran. Las lentejas y los garbanzos tienen lectinas, otro antinutriente que en este caso nos roban vitaminas y minerales. ¿En qué lista cae la leche de avena? Pues está repleta de ácido fítico, lectinas y avenina. La única manera en cómo se podría reducir la cantidad de antinutrientes sería hacer tu leche en casa, pero tendrías que dejar en remojo la avena durante días, seguramente una semana como hacían los indígenas escoceses. Claro, la mayoría de la gente dice, bueno, por esto compro el cartón de la bebida de avena, de pupurrida de avena, porque no tengo tanto tiempo, así que en vez de dejarla reposar, compran la leche directamente, lo cual puede ser aún peor muchas veces porque la mayoría incluso tienen aceites de semilla vegetal. No es casualidad que estos aceites se crearan para... El origen de los aceites de semilla vegetal se crearon para engrasar maquinaria industrial. Y ahora están dominando la mayoría de cocinas y productos y restaurantes que, que, y, y productos alimentarios también que compramos en el súper. Dominan tanto como el crecimiento de enfermedades modernas. Por lo que hace la fibra, ya se ha demostrado una y otra vez que reducir la fibra o hasta eliminarla por completo es lo, lo ideal para los síntomas del estreñimiento. Para algunos esto les sonará, dice, ¿cómo? ¿Qué acaba de decir Pau? Pero es verdad. Ah, yo. Sí, es un experimento que además también podéis hacer. Yo hice este experimento. Os daréis cuenta que a más fibra que consumáis, más os costará ir al baño. Si lo haces pensando en, vale, voy a comer hoy mucha fibra, vale. Parece que consumir una o dos frutas al día es más que suficiente para que haya ese empuje de la fibra para ir al baño, porque la fibra igual que entra, sale. De todas formas, he estado yendo al baño. Estuve yendo al baño durante meses antes de incorporar fruta en la dieta, sin comer fruta, cuando estaba siguiendo la dieta carnívora más pura. Recordemos que la fibra es un desecho de la planta que nos venden como un suplemento. En la naturaleza podrías defecar igualmente sin fibra, siempre y cuando tuvieras unas buenas reservas de todos los minerales esenciales para que hubiera una buena movilidad intestinal. No es solo las reservas de los minerales sino también los ratios porque tener demasiado de un mineral de, por ejemplo el sodio depleta el magnesio que a su vez depleta el potasio por lo tanto lógicamente nuestros ratios están pff, por todos los aires actualmente en nuestra dieta actual no solo es que nos falten minerales sino que cuando tenemos están con los ratios fuera de, de la desconexión total de la naturaleza o sea que la fibra que ponen es para venderte que te ayudará a ir al baño cuando en verdad, si estuviéramos sanos, no necesitaríamos el subproducto este que nos están vendiendo. La fibra como tal, digamos que no mata, pero lo que sí lo hace es los agroquímicos que usan para rociar los cultivos que nos estamos metiendo vía leche de avena. Ya no solo en los monocultivos de avena, sino en todos los monocultivos en general, que estamos hablando de herbicidas, pesticidas, fungicidas, y insecticidas, o sea... Por ejemplo, existe el, el glifosato, ¿vale? Que es una herbicida muy popular que se rocía en los cultivos de avena, ¿vale? Y, y todo esto que no te quepa duda que termina dentro de ti. Insertar aquí broma sexual de tu ex imaginaria, lo que sea, ¿vale? <risa> Hablando de imaginación, lo que sí es un, un delirio es un trozo de un documental que, que he visto donde les enseñaba la preparación de la leche de avena y adivinad que. Ni los copos de avena ni las almendras tienen tetas para ser ordeñadas. son increíble ¿quién lo hubiera dicho, ¿no? En el documental, poniéndonos un poco más serios, se enseñaban unas máquinas y bobinas gigantes que me recordaron a las bodegas de vino de mi tierra, sinceramente. Lo que pasa es que el presentador comentaba que el proceso de la creación de la leche de avena veían las máquinas pero no se podían acercar porque este proceso estaba patentado y no les dejaban filmar ni las máquinas ni el proceso por el que pasaba la avena. O sea, mientras que nuestros ancestros dejaban remojar la avena, o los ancestros escoceses de la, de la avena durante lo, al menos unos meses, um, perdón, una semana, al menos una, una semana, aquí estamos nosotros, ¿no? Con productos y procesos industriales, los cuales ni siquiera podemos conocer, porque iría en contra de la ley, está patentado. ¿Qué caca le están metiendo? La marca más popular es Watley y la lista de ingredientes es una especie de engañabobos en sí mismo. Tiene base de avena y entre paréntesis ponen agua, avena 10%, después aceite de colza, carbonato de calcio, calcio, fosfato, sal, vitamina, D2, riboblina y B12 y yoduro de potasio. En casi todos los países sabemos que los ingredientes están listados por orden de cantidad. O sea que el primero que vemos es el más abundante. En este caso, en esta leche de avena, han puesto base de avena. Fijaros cómo se las han hecho venir bien legalmente para poder poner base de avena al principio. Y esta base está compuesta de agua y un 10% de avena. Claro, si, si no, o sea, si no lo hubieran puesto en un pack base de avena lo más probable es que la cantidad de avena fuera incluso inferior al aceite de semilla vegetal que le han puesto, um, o sea, que es fatal para la salud porque está lleno de omega 6. El yodo de potasio se utiliza como fertilizante y el calcio que incorporan nunca es bueno meterlo inyectado como suplemento porque está demostrado que solo su uso ya incrementa en un 30% el riesgo de infarto eh, de, de miocardio, ¿vale? Y mencioné en el episodio 371 cómo la recomendación oficial de 1 o 1,3 gramos de calcio al día por un adulto es una maldita borrada, totalmente desconectado de la naturaleza. Las consecuencias de la falta de vitamina D ya son peores en sí mismas porque necesitamos vitamina D y K2 para movilizar y utilizar el calcio, o sea... Necesitamos muchísimo menos calcio pero como somos deficientes en vitamina D necesitamos más vitamina D para movilizarlo realmente han dicho oh nos falta calcio no es que te falte calcio te sobra el calcio lo que te falta es vitamina D para movilizar este calcio pero es que nos meten en los ingredientes D2 vitamina D2 el dedo en, en el cerebro me están metiendo también no necesitamos vitamina D2 necesitamos vitamina D3 tomando el sol pero bueno Habrán incluso um, puesto ahí la D2 porque es vegana y sobre todo porque es baratísima, pero nuestro cuerpo eso no lo aprovecha. Podemos asumir que harán lo mismo con las otras vitaminas, vale riboflavina y B12, lo que tiene gracia porque lo ves en el paquete y piensas que es sanísimo, pero no están siendo utilizadas por el cuerpo, no se pueden absorber por el cuerpo por mucho que en el laboratorio te salga que existen en el producto, en la leche de avena. Ya te digo que en tu cuerpo no existirá porque no las vas a absorber uh, puestas de este modo. Muchos de estos nutrientes requieren las buenas de las grasas saturadas para que se absorban. Y la leche de avena no lo tiene porque lo han puesto ahí en un laboratorio. Eso hablé al completo en el episodio 189 que comentaba eso, ¿no? que las grasas saturadas son totalmente esenciales para estar sanos. Había grupos de indígenas en Escocia, que hemos mencionado antes, que, que, bueno, que sustentaron un alto porcentaje de, su, de sus calorías con avena. Pero nada que ver con la avena que comprarás en el supermercado. Y aún menos de la mierda que encontrarás dentro de tu cartoncito de pupurrí de avena. Estos indígenas, pensad que cultivaban la avena en un suelo, en una tierra de alta calidad, lo que significaba más nutrientes y nada de agroquímicos modernos. Ahora... El veganismo se está cargando el planeta por culpa de todos los monocultivos que cada cosecha cada cosecha que se hace en cada monocultivo nos depleta más y más el suelo de nutrientes. Y ya sabemos que la única manera de solucionar esto es secuestrando el carbono en la tierra. ¿Cómo? Como la madre naturaleza que haría, que es con animales de pasto, pastando, animales rumiantes, no con monocultivos, lo más antinatural que existe, sino con animales que van cagando y meando y esto va nutriendo más el suelo. Por esto, la avena de estos indígenas no solo tenían bueno un producto final más nutritivo, mucho más nutritivo, sino que su preparación también era infinitamente superior en cuanto a densidad nutricional, gracias a dejar la avena en remojo al menos una semana entera. Uh, como tu marca de avena favorita. Vamos, esto es ironía. Ninjas de la vida... Es una locura la leche de avena del supermercado o bueno cualquier leche del súper, ya sea vegetal o incluso de vaca, pero la vegetal es incluso peor, comparándola con cualquier producto lácteo crudo sin pasteurizar. Y de esto ya hablaremos más adelante. Voy a hacer un episodio entero sobre los lácteos que necesitamos esta información. Comparad la bebida de avena que no tiene ningún parecido a un alimento tradicional, o sea, encima añadiendo los compuestos químicos añadidos que le ponen, comparando esto con la leche cruda de vaca o de cabra y de pasto, un producto que es súper completo nutricionalmente. Estamos hablando de que eh, la leche cruda tiene cada maldita vitamina, mineral, ácido graso que tu cuerpo necesita, con la excepción quizás de un par de cosas. Esto sucede con todos los lácteos que no han sido tratados industrialmente. Son accesibles a la mayoría y qué casualidad que gustan a todo Dios por un buen motivo. Pero la comparación entre lo comprado en el Mercadona y, y si lo compras en tu ganadero local de pasto que ha ido ahí con sus animales rumiantes son como directamente la noche y el día, ¿vale? O sea, tenemos vitamina A en la forma de retinol, la versión animal más biodisponible, todas las vitaminas de la familia B, muy altos en vitamina B12, vitamina K2, pequeña cantidad de D3, minerales, versiones preformadas de ácidos grasos y los aminoácidos que hay en la leche de vaca son mucho más biodisponibles que las proteínas incompletas en las leches vegetales. O sea, no se puede ni siquiera comparar la leche de avena del súper o de vaca con el valor nutricional de la leche de vaca cruda, de verdad. Siempre que me pregunto si un alimento es sano o incluso si un alimento es más sano que otro, me hago una pregunta que es muy simple, es de sentido común, es... Si tuviera que vivir exclusivamente con esta comida, con esta o con otra, ¿con cuál sobreviviría más tiempo? ¿Vale? Con la leche no tienen discusión. No podría vivir más que unas semanas con la leche de avena o cualquier leche vegetal. En cambio, con la leche de vaca de pasto y cruda, ya es otro cantar, o debería decir otro pastar. <risa> Lo más probable es que pudiera vivir toda mi vida o acercarme muchísimo a los últimos años de mi vida. ¿vale? La leche cruda no pasteurizada es la mejor y más sana del mercado, pero creo que había sido ilegal en España. En algunos países occidentales se sigue vendiendo, en Eslovenia, en Alemania, en Japón y más pa países asiáticos. África también y en países escandinavos. Ah, es verdad que no los puedes ahí comprar en tiendas, pero sí en restaurantes y granjas, pero bajo controles muy estrictos. Aunque en España... No se puede encontrar fácilmente. Una de las cosas que la Generalitat ha hecho bien es que después de 28 años han vuelto a permitir que se pueda comprar al ganadero la leche cruda directamente. O sea, es verdad que la avena, en comparación con otro grano, tiene más grasas y ofrece más nutrición en comparación con otro grano, otro tipo de cereales, ¿vale? Pero igualmente, les falta... Hecho así, les falta enzimas como la fitasa, que, que otros granos... Si sí tienen. O sea que la fermentación tendría que ser um, más larga, en definitiva, para disminuir los compuestos negativos. Pero claro, nadie deja en remojo la avena una semana, como hacían los indígenas escoceses. Un proceso que ya os digo, se reducía al menos un 98% de los antinutrientes. Si te quieres meter avena, que sea ecológica y en un bol con algo de miel o algo por el estilo, pero olvídate de la leche de avena o más bien del popurrí de agroquímicos. Si lo puedes dejar en remojo una semana, aún mejor. Pero claro, si quieres comer leche de avena cada día, cada día tienes que dejar un nuevo bol de avena en remojo y poner ahí la fecha para ser consumida dentro de una semana. O aún mejor, si en vez de esto prefieres encontrar leche cruda de pasto directamente del granjero, será sin duda una mejor decisión para tu salud. Creo que sí, que voy a decir... Un episodio sobre los lácteos um, al completo, porque hay mucha misinformation, como dicen en inglés. Algunos que son buenos, que son malos. no Ahora hay un debate ahí. Realmente lo podemos resumir con vista de pájaro. Todo lo que se ha industrializado no ha contribuido a que nos pongamos más enfermos y sea peor para nuestra salud. Pero sin duda, yo evitaría a toda costa la leche de avena, incluso la que sea orgánica, la que sea ecológica, porque es verdad que a lo mejor habrá menos agroquímicos, aunque sí habrá algunos, pero los antinutrientes seguirán ahí presentes y para estás pagando a precio de oro un pupurrí que te están metiendo ahí. Prueba esto de, de los escoceses, dejarla en remojo, hacerlo bien o si no, prueba incluir tu sola leche cruda porque algunas personas se han sorprendido que creían ser que los lácteos no se les ponían bien, pero cuando prueban los lácteos crudos cambia por completo. Me acuerdo de una historia de unos monjes de, de Vietnam, creo que eran, que eran todos uh, con, no, no podían tolerar los lácteos, pero bebían leches de sus cabras y no les pasaba nada porque era leche cruda al fin y al cabo, acababa de salir de ahí. Sea como sea, gracias por seguirme hasta aquí, especialmente a los miembros de Sociedad .ninja. Si quieres que se paguen estas horas, apoyar el podcast y todas las horas que le dedico a investigar y a poner las notas del episodio todo, todas las fuentes y todo lo demás, que sepas que puedes entrar a Sociedad.ninja para formar parte de una comunidad, una sociedad de multipotenciales, aprendices de todo, maestro de nada. Y ya os digo, no tienes que uh, llegar a las mismas conclusiones que yo, pero quizás tener los mismos intereses. no Dentro se generan debates de opiniones distintas, pero con, uh, con intereses que, que tenemos en común, con opiniones distintas, distintas fuentes y... Y es muy enriquecedora, así que ya sabes, sociedad.ninja. Y a todos los oyentes que habéis llegado hasta aquí, os tengo que agradecer una vez más. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.